1: Je hoort Rudy Giuliani in 2016 bij de partijconventie van de Republikeinse Partij. vlak voor de verkiezingen daar. En hij houdt hier een speech die uh, ja, ontzettend veel stof deed opwaaien destijds. Uh, ...omdat hij wel heel erg op de bres ging voor Donald Trump. Logisch natuurlijk ook, want Donald Trump was de presidentskandidaat namens de Republikeinse Partij. Maar hou jezelf nog even in herinnering dat in die uh, zomer in augustus van 2016... ...nog lang niet de hele partij, en dan heb ik het vooral over de partijtop natuurlijk... Uh, ...op de Trump-trein zat. was natuurlijk een bekende speech ook van Ted Cruz... ...die daar zei van stem vooral op wat je hartje ingeeft... ...en niet per se zei hij daarmee op de Republikeinse partij. Nou is iedereen natuurlijk heel erg boos uh, om geworden toen. Donald Trump uh, was daar ook boos om. Tegelijkertijd creëerde dat ook wel weer wat uh, rumoer vanuit die partijtop... ...en daar houdt Trump natuurlijk van, dus zo heel erg was het ook niet. Maar uh, Giuliani ging er volledig op de Trump-trein. En uh, dat hoor je hier ook... En... Um, belangrijk daarbij om te vermelden, denk ik, is dat dat uh, zowel gespeeld is, maar ook gemeend. Hey, ik zeg het vaker, soms kunnen twee dingen tegelijkertijd waar zijn. Natuurlijk gaat uh, Giuliani hier volop in de overdrive, dat deed hij in die hele speech. Mocht je die nou willen terugkijken, uh, tik dan even Giuliani RNC 2016 in op YouTube, dan kun je dat zien. Dan zie je ook uh, hoe erg hij in de overdrive gaat. Maar tegelijkertijd zal van dit verhaal wat hij hier vertelt bijvoorbeeld ook best wel veel kloppen. En uh, een ander veel uh, teruggedraaid fragment uit die speech was dat hij uh, zei dat de grootste bedreiging voor Amerika nog steeds uh, islamic terrorism is. Hè? Hij zei van uh, president Obama wil het dan wel niet zeggen maar islamitische extremistische terreur is wat onze grootste bedreiging nog steeds is. En dat is iets wat uh, Giuliani natuurlijk ook echt vindt. En Trump met, nou ja, we moeten maar eens kijken of we moeten stoppen met het uh, toelaten van mensen uit islamitische landen tijdelijk. Hè? We moeten de muur bouwen. Ja, dat zijn dingen waar Giuliani het ook mee eens is. Daarom zeg ik voor een deel zit het misschien heel erg in de overdrive en een beetje gespeeld. Maar het is ook wel degelijk gemeend. Nou, ja, En wat zijn nu de laatste berichten van Giuliani hè, afgelopen dagen in de pers? Dat hij blut is en dat hij geen geld meer heeft. En... Uh, we kennen Giuliani natuurlijk vooral als burgemeester van New York tijdens uh, de aanslagen van 9-11. En inmiddels is hij op zoek naar geld om zijn legal fees, hè, zijn advocaatkosten, te kunnen betalen. En de grote vraag is nu natuurlijk, hoe heeft dat zo met hem mis kunnen gaan? Ja, en... Dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Soms zijn twee dingen tegelijkertijd waar. Wij denken met z'n allen, hè, die man is enorm van zijn voetstuk gevallen. Maar de vraag is natuurlijk of dat wel zo is. Is Giuliani niet gewoon dezelfde persoon die die altijd uh, is geweest? Ik denk dat dat wel zo is. Bovendien is van je voetstuk vallen natuurlijk maar net hoe je het ziet. Hè. Als jij uh, een Trump aanhanger bent, dan ben je ontzettend trots en blij dat Giuliani hem natuurlijk steunt. En dat hij daarvoor door, door, het, he, door het gaatje wil gaan. En zelfs ook uh, een persoonlijk faillissement uh, riskeert. Dus je kunt ook zeggen, die helden status van hem neemt natuurlijk alleen maar toe. Nou, even hè, de geschiedenis van Giuliani, ik zei het al, wij kennen hem natuurlijk vooral, zo is hij ook wereldwijd eh, beroemd geworden als de burgemeester van New York. Die er stond toen de aanslagen van 9-11 eh, hadden plaatsgevonden en zei wij gaan deze stad herbouwen. Pakte die rol natuurlijk ook een beetje omdat president Bush dat naliet. Eh, die gaf wel een persconferentie. Vanuit een soort school waar hij was, maar is daarna snel vertrokken. Air Force One ingegaan. En de adviezen aan de president waren: blijft u zo lang mogelijk met uw vliegtuig in de lucht. Wij tanken in de lucht ook wel bij. Want we weten niet wat er nog meer allemaal gepland is aan aanvallen. Er zou ook een vliegtuig onderweg zijn naar het Witte Huis. Dus de tijd tussen die aanslagen en het moment dat Bush de natie kon toespreken. Ja, daar zat wel wat tijd tussen. Terwijl heel Amerika, heel de wereld natuurlijk aan de buis gekluisterd zat. En in dat gat is Giuliani heel slim. Gesprongen. Er werd ook wel uh, in de jaren negentig al over Giuliani gezegd... dat de meest gevaarlijke plek op aarde is tussen Giuliani... Tussen Giuliani. En een cameraploeg in. En met andere woorden, hij is enorm mediageil. En ja, daar maakte hij die dag ook gebruik van. Tegelijkertijd, hij stond er maar. En uh, ik geef het je maar te doen. Uh, na zo'n aanslag uh, proberen om de boel weer een beetje op de rails te krijgen. Dat heeft hij toen heel goed gedaan. En ook daarvoor waren de kritieken over zijn burgemeesterschap al best wel lovend hoor. Uh, uh, New York was toch een vrij criminele, gevaarlijke stad in de jaren 80. En sinds Giuliani daar aan het roer stond in de jaren negentig uh, is de stad echt een stuk veiliger uh, geworden. Hij was echt tough on crime, zoals ze dat daar zeggen. En dat was ook een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften, want daarvoor was hij als uh, openbaar aanklager actief. En was hij vooral bezig om zware criminelen, de New Yorkse maffia, achter Slot en Gendel te krijgen. En als burgemeester heeft, heeft hij gezegd, ja zet ik dat voort. Maar ga ik me ook richten op zakkenrollers en uh, winkeldiefstallen. We moeten gewoon alles kei en kei en keihard bestraffen. En dan wordt die stad weer een beetje gezellig, ook voor toeristen. En kunnen we New York weer een beetje gezelliger maken. En dat is hem ook gelukt. Nou, toen kwam 9-11, ik zei het al, werd hij wereldwijd beroemd. Maar toen was al bekend dat hij met pensioen zou gaan. Uh, althans, uh, geen burgemeester meer zou zijn. Hij had twee termijnen gehad, die zaten erop. Later heeft Michael Bloomberg dat veranderd, dat je ook drie termijnen kon dienen. Maar het was toen twee en Giuliani vond dat ook wel mooi geweest. En toen was heel lang de vraag, ja, wat gaat hij nou doen met die uh, faam, met die naam die hij heeft? Maar uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om geld te gaan verdienen... Hij heeft een soort veiligheidsadviesbedrijf opgericht... waarin hij ondernemingen en ook overheden wereldwijd zou gaan adviseren. Hè, op basis van zijn ervaring opgedaan in New York tijdens 9-11. Van hoe kun je nou je bedrijf bijvoorbeeld... of je stad of je land goed beveiligen. Daar heeft hij veel geld mee verdiend. Maar toch kroop het bloed waar het niet gaan kon... en heeft hij uiteindelijk zijn zinnen gezet op het Witte Huis. En in 2008 deed hij mee aan de presidentsverkiezingen. En in die tijd was Giuliani best een gematigde republikein. Er waren andere republikeinen die aan die verkiezingen meededen... die veel uh, rechtser waren dan hem, hè, veel extremer waren dan hem. Ik herinner me een debat waarin uh, ook toen al een aantal republikeinen zeiden... waaronder Mitt Romney, die toen ook hoge ogen gooide... van ja, we moeten uh, misschien aan zelfdeportatie doen. Illegalen die in dit land zijn, die moeten we... Uh, ...weer uitzetten. Uh, en er werd ook toen al een beetje gesproken over een betere grensbewaking natuurlijk. Geen muur, maar wel een soort van een muur bij de grens met Mexico. En Giuliani was degene die zei... ...ja, maar jongens, dat kan allemaal niet. Jullie zeggen allemaal dingen die niet kunnen. Niemand is perfect op dit dossier. Ik heb ook alle antwoorden niet in huis. Maar laten we gaan kijken of nou, bijvoorbeeld alle illegalen die hier zijn... ...een pad naar uh, een soort statusschap of burgerschap kunnen krijgen... Want al deze dingen die allemaal niet werken, daar hebben we allemaal niks aan. Dus Julia die was vrij gematigd toen. En dat is ook de reden dat het toch in 2016 vriend en vijand verbaasde... dat hij zo op de Trump-trein sprong. Um, en nogmaals, je hoort het hem in dat audiofragment ook zeggen... Trump was al jarenlang een goede vriend van hem. Die twee kennen elkaar natuurlijk uit het circuit in New York... Uh, er staat een heel bekend filmpje op YouTube ook waarin Giuliani als drag queen verkleed is. Ja, ja, echt waar. Uh, en dan net doet alsof hij Trump aan het verleiden is. Ze hebben samen een soort sketch toen opgenomen voor het goede doel. Ze waren goede vrienden. Dus nogmaals, het is heel erg gemeend wat Giuliani zegt, maar voor een deel ook gespeeld. Want hij was in 2016 en ook uh, in de jaren daarna toch wel op zoek naar relevantie. Hij wilde relevant blijven. Hij wilde die plek voor de camera's hebben en Trump was zijn manier om dat te doen... Is toen ook gesproken over een ministerschap hè, voor buitenlandse zaken. Daarvan zei de Republikeinse Partij op alles en iedereen behalve Giuliani. Dus Trump die moest daar echt uh, van terugkomen. Maar uiteindelijk is Giuliani wel als een soort persoonlijk advocaat van de president. Wat helemaal niet een echte functie is, maar meer een soort woordvoerder ben je dan uh, voor de president. aan de slag gegaan. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat hij nu blut is. Afgelopen week berichtte CNN dat hij zijn. Het appartement in New York te koop heeft gezet voor 6,5 miljoen dollar... omdat het geld echt op is nu. En dat is ook logisch, want hij heeft tonnen en tonnen en tonnen... misschien zelfs wel miljoenen tegenwoordig aan advocaatkosten... Ik pak er een paar dingen uit. Uh, hij moest 90.000 uh, dollar boete betalen aan twee mensen... misnaam die hij die, die beschadigd uh, had. Hij heeft nog 60.000 dollar openstaan aan onbetaalde telefoonkosten. Hij belt kennelijk heel veel. Uh, hij moet nog uh, tientallen uh, duizenden euro's aan een bedrijf betalen... die zijn dossiers allemaal bij elkaar moet zoeken... en behouden voor al die rechtszaken die er spelen. Er komen de advocaatkosten nog bij... Nou, hij is toen naar mar lago gegaan, naar Trump, om tegen Trump te zeggen: Ja, ik doe dit voor jou. We, zijn, we go way back. We zijn goede vrienden. Kun je mij alsjeblieft helpen? En toen heeft Trump een superpack van hem, want de, de, de organisaties, de, superpack van Trump, de superpacks van Trump die geld ophalen, die mogen ook een groot deel van dat geld aan advocaatkosten uitgeven. Dat is ook de reden waarom Trump, die nog veel meer advocaatkosten heeft, ik geloof bijna 40 miljoen dollar inmiddels, dat hij die ook kan betalen. Dat komt doordat hij geld ophaalt van mensen en dat geld ook daar naartoe kan. Nou, Trump heeft, heeft toen over zijn hart gestreken en Giuliani één keer eenmalig 350.000 dollar betaald. Althans, dat heeft hij rechtstreeks dan betaald aan wat advocaten om hem uit de brand te helpen. Maar goed, uh, het is niet genoeg en wat ik zeg, Giuliani is blut. En je kunt dat dus zien als he, van de held van de wereld, de held van New York, de held van Amerika... naar dit ja, aangeklaagd in meerdere staten en nu inmiddels blut zijn. Je kan dat als een enorme val zien, dat is het natuurlijk ook... Maar normaal is de, 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 de mensen in het Trump kamp, de kiezers van Trump, die zien Giuliani als iemand die door het, ja, ja, eigenlijk uh, uh, voor het uiterste gaat, zeg maar, om uh, in hun belang te strijden. Dus voor hun is hij nog steeds een held. En ik denk als hij gaat proberen geld op te halen, bijvoorbeeld om aan die advocaatkosten te kunnen voldoen, dat hij een heel eind kan komen. Maar dat het allemaal penibel voor hem is en nog veel penibeler wordt, dat is zeker. Goed, dan aan jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via Instagram en Twitter. Ja, uh, Quinten die vraagt, denk je dat Vivek Ramazwani de grootste concurrent van Trump kan worden? Ja, dat zou kunnen. Uh, laatste peilingen laten ook zien dat deze zakenman, die heel erg uh, rijk is geworden door een aantal uh, start-ups, uh, nog maar 36 jaar overigens, uh, van Indiaanse afkomst. Ja, dat die enorm hoge ogen gooit. In een aantal peilingen in uh, cruciale staten zoals New Hampshire is hij zelfs al rond de centers voorbijgestreefd en staat deze man nu op nummer 2. Uh, heeft een hele vlotte babbel. Uh, heeft ook een positief verhaal voor de toekomst, uh, moet ik zeggen. En valt Trump ook niet af. Dus mensen zeggen, ja, hij zou misschien een grote concurrent kunnen worden. Maar belangrijker, hij kan ook misschien de running mate van Trump worden. Hè. Dat zou nog veel meer kunnen natuurlijk. Echt als een concurrent zou ik hem niet zien. Want ja, normaal hij doet het misschien wel goed. Maar hij staat toch tussen de 10 en 20 procent in de peilingen. En valt Trump niet af. Dus ja, dan is de vraag natuurlijk in hoeverre je een echte concurrent kan worden. Jasper, wat moet Amerika doen om internationaal een grootmacht te blijven? Ja, dat is een heel uh, brede vraag natuurlijk, Jasper. Ik denk dat uh, het belangrijk dan wel is om ook een economische grootmacht te blijven. Want anders kun je ook niet bijvoorbeeld een heel groot leger betalen en uh, internationaal uh, je, je, je ellebogen uh, gebruiken. Uh, dus die economie die moet wel goed blijven draaien. Uh, en daarom zie je ook Biden en met Biden om iets daar alles aan doen. Uh, en daarom is het ook een van de belangrijkste thema's denk ik in de uh, verkiezingen. Ja, en de vraag is natuurlijk, en dat is de discussie die ook nu speelt met Oekraïne, waar moet Amerika zich op richten? Hè? De, de zal zeggen als antwoord op jouw vraag: ja, daarom moeten wij ook Oekraïne helpen en daar miljarden in steken. Om Rusland de baas te blijven en om de NAVO stevig in het zadel te houden. Nou, Ramazwani bijvoorbeeld, die zegt: ja. Dat moet je helemaal niet doen. Uh, we moeten juist uh, vrienden worden met Rusland. Het eerste wat ik doe als ik president ben, is naar Poetin afreizen. Want het ergste wat ons kan overkomen is als Poetin in de handen wordt gedreven van China. Dus het antwoord van de Ramazwani op jouw vraag zou zijn: Rusland te vriend houden, uh, een deel van Oekraïne afstaan aan Rusland. Dat laten we dat nog maar uh, gebeuren. Dat is nou eenmaal zo. Die mensen daar in die gebieden willen dat ook, ze zijn pro-Russisch. Uh, en dan gaan wij Rusland naar ons toe trekken en gezamenlijk China te lijf, Want China is onze grootste bedreiging. Dus dat zou een republikeins antwoord op jouw vraag kunnen zijn. Hè? Wat moeten we doen om Amerika internationaal een grootmacht te doen blijven? Dayo, die vraagt, hey Raymond, wat is de mooiste stad in Amerika? Ik las online dat Chicago heel mooi schijnt te zijn. Ik ben benieuwd. Ja, Dario, ik ben zelf een groot fan van Chicago. Ik vind het veel leuker dan New York, leuker dan Miami, leuker dan L.A. Dus ik ben het daarmee eens. Ik ga daar vooral naartoe. Dan Iep. Uh, beste Raymond, als jij je geld in zou moeten zetten op wie jij denkt dat de verkiezingen volgend jaar gaat winnen, zou dat dan Trump of Biden zijn? Ja, daar doe ik nooit aan mee, Iep, want ik weet het niet. Uh, en het is ook mijn taak, vind ik, om jou te vertellen wat er allemaal speelt. Dat doe ik in deze podcast onder andere en op televisie en in het theater straks. En uh, ja, ik kan er geen geld op zetten. Uh, ik heb vaker gezegd, sluit niet uit dat Trump wint. Maar ja, ik kan moeilijk zeggen, ik denk dat Trump gaat winnen, want ik weet dat gewoon niet. Uh, ik geef jou de informatie, dan moet jij maar kijken wie jij denkt dat er kan gaan winnen. Het enige wat ik er aan toe zou kunnen voegen is dat ik, uh, maar dat heb ik vaker gezegd, de kans bestaat dat zowel Trump als Biden geen kandidaat zijn straks. Dus uh, laten we dat eerst maar even zien. Uh, dan uh, Erik. Uh, nu de RICO Act is gebruikt voor Trump hè, uh, door de democraten. Bijvoorbeeld in Georgia. Is het dan ook niet aannemelijk dat dit ook zal gebeuren door republikeinen ten aanzien van de Biden saga. Ja, uh, Erik. Dat zou in theorie kunnen. Maar de RICO Act dat is niet iets wat het congres kan gebruiken. Hè. Dat is iets wat... Um, openbaar aanklagers uh, kunnen gebruiken. Dus in die zin is het niet aannemelijk dat het ook zal gebeuren tegen uh, de Biden-familie. Bovendien, ik voeg dat er nog maar even aan toe. Ik heb laatst ook een podcast gemaakt over de hele Hunter-Biden-drama. Drama's daaromheen. Um, mijn analyse tot nu toe is, maar ik stel die graag bij als ik meer bewijs zie, zo werk ik ook uh, ten aanzien van Trump. Ik heb nog geen bewijs gezien dat Biden en de hele Biden-familie ergens bij betrokken was. Ik heb wel heel veel bewijs gezien dat Hunter Biden enorm schimmige zaakjes uh, heeft, dat die uh, dingen doet die absoluut niet door de beugel kunnen, dat die uh, wellicht ook de gevangenis in moet, geloof ik allemaal, die is echt niet uh, zuiver op de graad. En dat hij daar zijn vader probeert bij te betrekken, omdat het hele feit dat zijn vader politiek uh, actief is, dat hij dat gebruikt om, uh, als een soort melkkoe om geld te verdienen, dat is ook duidelijk. Maar dan is wel nog de vraag, heeft Joe Biden dat willens en wetens uh, ook toegestaan en heeft hij daar wel mee geholpen? En daar heb ik nog geen bewijs van gezien. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Nogmaals, blijf die insturen. Ik kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. Uh, en wil je nou meer informatie over deze podcast of over bijvoorbeeld andere uh, dingen, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Dat kan via remomens.nl. Tot zover en tot de volgende podcast.